0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch über Themen der Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortungen und wichtigen Meilensteinen in unserem Unternehmen informieren. Heute geht es bei uns um eine ziemliche Herzensangelegenheit bei Jungglück, nämlich den Weltfrauentag. Ähm, als Team, das bei uns sowieso irgendwie aus gefühlt 90% Prozent Frauen besteht, das ist das ein ziemlich wichtiges Ereignis im Jahr. Und wir haben uns im letzten Jahr schon was ganz Besonderes überlegt und auch in diesem Jahr haben wir wieder eine wunderbare Aktion dafür geplant. Wir haben in-house eine ziemlich hochwertige Canvas-Bag entworfen. Und ähm, die wird als limitiertes Produkt im Rahmen des Weltfrauentags in, mit unserer Aktion verbunden ähm, in limitierter Stückzahl erhältlich sein. Und damit möchten wir die Organisation Pinkstings ähm, unterstützen in ihrer Aufklärungsarbeit gegen Sexismus. Und dazu habe ich mir Stevie eingeladen von Pinkstings und freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, und ja, vielleicht erklärst du gerade erstmal, wer du bist, was du machst und ähm, genau, dann können wir uns ein Bild davon machen.
1: Ja, ich, hallo, ich freue mich auch sehr aufs Gespräch. Mein Name ist Divi Schmiedel. Ich arbeite für Pink Stinks, die reichweitenstärkste Organisation gegen Sexismus mittlerweile in Deutschland. Uns gibt es seit zehn Jahren. Ich habe Pink Stinks gegründet vor zehn Jahren und acht Jahre als Geschäftsführerin geführt, jetzt seit eineinhalb Jahren als Kreativchefin. Und wir produzieren ganz viele Materialien, Videos, Texte. Arbeitsmaterialien, Theaterstücke, gegen Sexismus, sprechen mit Unternehmen und versuchen auf allen möglichen Ebenen gegen Sexismus anzugehen.
0: Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig wichtige Arbeit und bin total froh, dass wir dazu jetzt zum Weltfrauentag ein bisschen, einen kleinen Teil zumindest, beitragen können. Zu dem genauen, zu dem konkreten Projekt, was wir mit euch zusammen umsetzen möchten, kommen wir später nochmal mal. Ähm, aber vielleicht vorab, ähm, magst du noch mal genauer daran einsteigen, was, was Pinkstings genau macht, also wie deine Arbeit aussieht, beziehungsweise kurz gesagt einfach, warum brauchen wir euch in unserer Gesellschaft und in unserer Welt?
1: Pinkstays ist eine nur hauptsächlich von Spenden getragene Organisation von vielen, vielen Menschen, die gesagt haben, es reicht uns. Angefangen hat es eigentlich mit Müttern, die die Nase voll hatten, dass ihre Kinder immer in Pink und Blau gesteckt werden und ganz klare, in ganz klare Geschlechterschubladen. Und gleichzeitig war es aber auch ein Protest gegen Germany's Next Topmodel am Anfang, also gegen sehr normschöne Bilder von Mädchen, die Mädchen auch sehr stark unter Druck setzen. Und so starteten wir zehn Jahre, vor zehn Jahren und Inzwischen ist eigentlich unser Fokus hauptsächlich äh, Sexismus in der Werbung in unserer Aktion und Sexismus in den Medien. Das heißt, wir haben sehr lautstark darauf aufmerksam gemacht und wir haben viele Kampagnen gestartet in den letzten Jahren. Zum Beispiel kann man bei uns Werbung melden. Sexistische Werbung, die einem auffällt, die einem richtig nervt, kann man bei uns melden. Und wir ordnen sie ein. Ist das sexistisch oder nicht? Kontaktieren Unternehmen, zeigen auf einer Deutschlandkarte, wie sexistisch Deutschland ist und machen ein Monitoring dazu. Wir gehen an Schulen mit Theaterarbeit, vor allen Dingen zu Essstörungen und zu Gender-Mobbing. Und auch schon in Kitas spielen wir Theater um Kindern zu erklären, das kann, muss nicht sein, dass sie nur in, die Jungs nur in die ba der Baumeister Ecke dürfen und die Mädchen sich nur schminken dürfen. Das kann man alles mischen. Und ähm, wir haben Arbeitsmaterialien für Kitas und für Schulen, dazu kommen wir später. Und außerdem und sprechen wir auch mit Unternehmen, zusammen mit dem Ad Girls Club, zum Beispiel, die sich in Hamburg gegen eine sehr patriarchale Werbeszene auflehnen, gehen wir in Unternehmen und sprechen über Gender Pay Gap sexistische Werbung und was man alles tun kann, um Frauen zu fördern. Also wir sind auf ganz, ganz verschiedenen Bereichen unterwegs und ähm, finden ständig neue, uns werden auch immer ständig neue Bereiche an uns herangetragen. Wir sind zehn Mitarbeiterinnen nur ähm, und da haben einen unglaublich dichten Content, den wir täglich stemmen müssen und publishen
0: müssen. Äh, bringt aber auch sehr viel Freude. Wahnsinn. Also ein echt extrem breites Spektrum, was ihr da abdeckt, von sämtlichen Altersgruppen und, und äh, Gesellschaftsschichten bis über sämtliche Kanäle eigentlich, also super, super, super wichtige und essentielle Arbeit, um wirklich Veränderungen hervorzubringen. Ähm, wie kam es überhaupt zu dem Namen Pinkstings? Pink Dings ist der Ausruf zweier britischer Mütter, die äh,
1: zusammen Geburtstag feierten mit ihren Kindern und es waren zwei Mädchen und der ganze Warentisch voller pinker Zeugs. Jetzt nichts gegen die Farb, für, äh, Farbe Pink, aber Pink ist eben assoziiert mit hübsch, niedlich, süß, auf Verschönerungen bezogen. Vor allen Dingen Care-Arbeit, sozial, äh, immer um die Puppen kümmern, ihnen immer was zu essen bringen. Und das hatten die sowas von satt, dass sie Pink Dings ausgerufen haben und eine Initiative gegründet haben. Ich bin dann rübergeflogen und habe den Namen, die Erlaubnis bekommen, den Namen zu nutzen. Wir sind aber komplett unabhängig. Also Pink Dings ist hier zur richtigen NGO geworden. Wir sind Verbraucherschutzorganisation und ganz anders aufgebaut. Das drüben ist sozusagen nur eine kleine Initiative und wir sind ein richtiger Verein geworden
0: und arbeiten auch total unterschiedlich, auch mit anderen Schwerpunkten. Sehr spannend. Ähm, witzig, dass irgendwie dann aus... aus so einer Situation heraus, dann so ein so eine super wichtige Organisation, so eine wichtige Bewegung entsteht. Ähm, sehr inspirierend irgendwie. Das war bei aber mir
1: ähnlich. Ich ähm, habe ja Pingsdings gegründet, weil ich so eine Wut im Bauch hatte über die neuen Germany-Sex-Topmodel-Plakate und habe einen Leserbrief an die Zeit geschrieben und bin eigentlich nicht davon ausgegangen, dass irgendwer den liest. aber Daraus ist ein Artikel entstanden, daraus sind weitere Leserbriefe entstanden und der Aufruf wir brauchen eine Initiative und schwupp Pingsdings geboren, das ist zehn Jahre her und ich habe es nicht
0: bereut. Wahnsinn, ja. Die Dinge entwickeln sich manchmal einfach so und jetzt haben wir eine wunderbare Organisation, die wir unterstützen dürfen, die ganz, ganz wichtig ist, in Deutschland gebraucht wird, in der Welt gebraucht wird, um wirklich Veränderungen zu bewirken. Ähm, da kommen wir schon so ein bisschen zum Thema. Ich habe einen galanten Übergang geschaffen. Okay. Du hast es vorhin schon mal so ein kleines bisschen angesprochen, dass ihr zum Beispiel auch so eine Karte habt über Sexismus in Deutschland. Wie ist denn aktuell die Lage zum Thema Sexismus und auch Geschlechterrollen in Deutschland?
1: Das Gute ist krasser Sexismus geht tatsächlich zurück. Also wir haben, sind seit zehn Jahren ja auf dem Markt und haben ordentlich agiert und protestiert und Pressewellen gemacht. Und es ist wirklich so, dass sexistische Werbung am Abnehmen ist. Also wir haben vor allen Dingen in der Außenwerbung, vor zehn Jahren hatten wir noch krasseste Plakate, das gibt es kaum noch. Da sind wir wirklich auf einem guten Weg, obwohl es äh, auch ein Nord-Süd-Gefälle gibt. Also zum Beispiel gibt es in München äh, mehr sexistische Wo Werbung als ähm, mein Wegen in Kiel. <lacht> also ist ganz interessant. Ähm, und das ist ja auch spannend, könnte man auch mal analysieren, was da äh, in Bayern los ist. Aber ähm, generell wird, gibt es weniger sexistische Werbung, aber wir haben natürlich noch ganz viele Stereotype, die wirklich nerven und ganz viel überzogene Schönheitsideale, wir haben auch in der Werbung noch sehr krasse ähm, Geschlechterrollen äh, und trotzdem bemühen sich viele Firmen darum, Diversity und Gender ist wirklich im Kommen, also wir merken schon, dass da ordentlich was bewegt wurde und trotzdem äh, passiert es immer wieder, dass wir eine Werbung bekommen, die uns wirklich umhaut und das sind leider immer noch viel zu viele. Also wir haben gerade gesagt, zwischen Hamburg und Berlin fahren 150 Lastwagen und PKWs mit sexistischen, wirklich krass sexistischen äh, Bildern drauf, die ihr so kennt. Die typische, nur die, die halbnackte Frau an irgendeinem Haushaltsprodukt dran klebend. Das haben wir keine Lust mehr zu sehen. Es geht nicht um nackte Haut, die kann immer toll sein, aber nicht, wenn sie gerade mit Rohrreiniger in Verbindung gebracht wird. Dann doch lieber mit schönen Dessous oder toller Kosmetik.
0: Tolle Kosmetik, auf jeden Fall. <lacht> 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 genau. Um. Sehr, sehr guter Punkt, auch mit den LKWs. Das ist tatsächlich, also das fällt mir auch immer wieder auf, wenn man denn mal auf der, also ich habe kein Auto, aber wenn man denn mal auf der Autobahn aus irgendeinem Grund unterwegs ist, es ist es teilweise echt, da, da stellen sich mir die Haare auf, <lacht> was man da sieht, das ist Wahnsinn. Von daher ähm, auch vielleicht an dieser Stelle der Aufruf, falls du als Zuhörerin sowas siehst, dann wende dich an Pinkstings. Ähm, Werbung, die sexistisch ist, muss auf jeden Fall nicht sein. Ich werde den Link dazu, ich denke mal, da gibt es ja wahrscheinlich einen Link zu, oder Stevie?
1: Die werbemelder.in, also die Werbemelderin, werbemelder.in.
0: Perfekt. Ähm, den würde ich tatsächlich einfach in die Shownotes packen, ähm, damit man das sofort auch findet und sieht und dann auch äh, wir gemeinsam dagegen vorgehen. Ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen konkreter <lacht> zu dem Projekt, was, was wir jetzt konkret mit euch unterstützen möchten. Ähm, genau, so gedanklicher Trommelwirbel. <lacht> Ihr habt ja Hefte, Arbeitshefte ähm, für Schulen entwickelt, äh, die ähm, dann in, in Klassen, in Freistunden, in speziellen, ich nenne es mal Sitzungen, <lacht> ähm, durchgearbeitet werden mit den, mit den SchülerInnen. Und ähm, da haben wir uns quasi gedacht, wir möchten das unterstützen, wir möchten, wir finden nämlich genau wie ihr das ja auch eigentlich beschreibt, dass das, das Problem an der Wurzel eben anpackt, an bei den Leuten, wo es gerade im teenager gerade wirklich so darum geht, dass sich das alles entwickelt und ähm, dass dort eben angepackt wird und konkret diese ja, Gender-Rollen und über Sexismus aufgeklärt wird, um dort eben eine gewisse Awareness zu schaffen. Ähm, so viel dazu, <lacht> von unserem Standpunkt aus. Wie seid ihr überhaupt zu diesem Ansatz gekommen, ähm, dass es eben bei Schulen, sage ich mal, die Wurzel des sexismus irgendwo auch behandelt werden sollte? Und wieso seid ihr damit so erfolgreich?
1: Wir hatten schon immer den Ansatz, dass wir auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, Altersgruppen, Zielgruppen äh, gegen Sexismus angehen müssen. Es reicht nicht nur, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen oder nur die Politik und wir hatten ja schon unsere Bildungsarbeit in den Kindergärten oder Kitas mit unserem Theaterstück. Wir hatten unsere Informationsmaterialien für ErzieherInnen und ähm, haben auch in der Grundschule Theater gespielt. Und wir merkten, uns fehlt total etwas danach. Es, es fehlt uns wirklich, ähm, diejenigen mitzunehmen, die von diesen tollen Angeboten noch nicht profitieren konnten. Denn gerade ähm, in einer Zeit, in der es nochmal zunimmt, also die einzige Möglichkeit für, zu flirten für manche Jungs, ist dann sexistische Sprüche rauszuhauen und Mädchen meinen äh, durch die Medien, das gehört so das müssen sie sich gefallen lassen. Also genau da wollten wir ran und das wollten wir im geschützten Klassenraum tun. Also wir wollten es auch eine, in einer Form tun, in kleinen Arbeitsgruppen, in einer Möglichkeit, dass man einen geschützten Raum auch hat, darüber zu reden. Und so habe ich dieses Arbeitsheft geschrieben, ich bin Genderforscherin und habe mich auch mit anderen Genderforscherinnen und LehrerInnen und PädagogInnen zusammengesetzt und uns war es ganz, ganz wichtig, dass wir niedrigschwellig schreiben, dass wir erklären, wo Sexismus herkommt so, dass es jede und jeder versteht und vor allen Dingen, dass auch jedes Geschlecht davon betroffen ist. Dass Jungen auch von Sexismus betroffen sind, denn die müssen immer stark sein, die dürfen nicht weinen. Ähm, die dürfen ihren besten Freund nicht ganz liebevoll in den Arm nehmen und sich äh, mit ihm äh, Sorgen wegschmusen, wie das Mädchen dürfen. Also ähm, da haben wir diese ganzen verschiedenen Ebenen thematisiert. Auch sind wir jetzt komplett gendergerecht, nur weil Harry Styles ein Rüschenkleid tragen darf auf der Vogue oder... Ähm, wie, wo, wo stehen wir eigentlich? Aber vor allen Dingen auch, wo kommt das Ganze her? Denn das ist auch für Kinder super spannend teilweise, wie es aus der Historie kommt, dass wir so leben, wie wir leben. Und diese Arbeitsaufteilungen immer noch haben, dass Mutti die meiste Care-Arbeit und Mental Load hat. Und ähm, unser Arbeitsheft ist eigentlich als Projekttag gedacht vorrangig. Also viele Schulen benutzen das, die das Heft schon haben in einem gesamten Projekttag, so dass man das in Stufen durcharbeiten kann. Man kann selber reinschreiben und man kann selber inspiriert werden von den vielen schönen Illust da drin. Ähm, aber das war unser Ansatz und vor allen Dingen kriegen wir so viel zugesendet an Schulmaterialien, die so unfassbar sexistisch sind. Matheaufgaben, in denen wirklich das Mädchen als kompletter Tölpel dargestellt wird und der Junge Jung als superkompetent. Ähm, ich denke, ihr kennt das alle aus eurer Schulzeit, diese Beispiele. Auch vom Lehrer, der Spruch, oh, ich brauche ein paar starke Jungen. Die, die die Tische hochtragen in der Grundschule, wo alle noch die gleiche Muskelmasse haben ähm, und diese schönen Beispiele. Also wir kennen da so viele und so schlimme, dass wir dachten, okay, jetzt brauchen wir ein Arbeitsheft und das ist Wahnsinn. Das ist in den Händen gerissen worden bisher. Genau.
0: Wahnsinnig gut erklärt. Ähm, ja, ich musste auch gerade, als du das erzählt hast, an meine eigene Schulzeit zurückdenken, auch wenn die jetzt ein bisschen länger schon her ist, aber was da teilweise einem irgendwie so subtil vermittelt wurde im Rahmen der, der Arbeitshefte, die wir halt dort bekommen haben, der Bücher und so weiter, selbst noch in der Oberstufe, ist es halt irgendwie so, ja, okay, jetzt mit vom jetzigen Standpunkt, wenn man darauf zurückblickt, dann ist es irgendwie, dann, dann hat man einen viel kritischeren Blick, aber damals ist das so subtil irgendwie. Ist man beeinflusst worden, sich dann in diese Rollen einzufinden? Und das ist, glaube ich, für, für so meine Generation oder auch jetzt generell bei vielen, die bei Junglook arbeiten, sich in meiner Generation befinden oder ein bisschen drüber, ganz viel Arbeit, diese Stereotype und diese General irgendwie aufzubrechen und uns dann selber identitär neu aufzustellen. Von daher, ich finde das total klasse, ganz persönlich, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut, <lacht> weil ähm, ich das so schön finde, dass ihr eben da an der Wurzel wirklich anpackt und so junge Menschen halt mitnehmt und denen zeigt, hey, ne, es muss nicht so oder so sein, du kannst alles sein, was du möchtest. Und da sind wir auch schon bei der Message zu, unserem Weltfrauentags, zu unserer Weltfrauentagsaktion, du kannst sein, was du möchtest, das gilt für alle Menschen, egal wie sie sich geschlechtlich definieren oder sexuell definieren, ganz egal, du kannst sein, was du möchtest und ähm, ich finde das klasse, dass dieses Heft irgendwie genau diesen Anstoß eben auch gibt. Ich ähm, finde vor allen Dingen, mir spitzig. macht
1: ja Gänsehaut, dass vier deutsche Städte schon das Heft flächendeckend an allen siebten bis neunten Klassen haben. Das wirklich, da ging uns das Herz auf bei jeder Stadt oder Kommune, die sich meldete und sagte, no, wir brauchen leider immer nur zwei Stück pro Klasse, mehr können die sich nicht leisten. Denn das Heft kostet ja nun mal Geld. Es ist, glaube ich, nur 2 Euro oder so irgend sowas in dem Rahmen ähm, per Heft. Aber trotzdem muss es ja auch produziert und gedruckt werden. Und äh, Schulen haben gar nicht so viel Geld, wie man denkt. Vor allen Dingen ist es auch sehr unterschiedlich, welche Schule wie viel Geld hat, je nach äh, Schulverein, gut ausgestatteten Schulverein von den Eltern. Insofern ähm, freuen wir uns riesig, wenn die Kommunen dazu helfen. Aber natürlich konnten wir noch nicht alle Schulen in ganz Deutschland erreichen. 10.000 SchülerInnen haben das Heft schon, aber wir würden natürlich noch sehr viel mehr gerne erreichen wollen.
0: Genau, eigentlich wollte ich den Aufruf tatsächlich am Ende des Podcasts starten, aber ja. es passt gerade so gut rein. Von daher, wenn du als Zuhörerin ähm, dir jetzt denkst, Mann, ich bin gerade in der Schule, ich, ich habe da Bock drauf, ich möchte das Arbeitsheft haben oder du bist vielleicht Lehrerin, dann... Ähm, genau, wende dich gerne an Pinkstings, ähm, dann, dann machen, ja, das ist, ist auf jeden Fall machbar alles. Das wäre ziemlich cool, vielleicht erreichen wir hier die entsprechenden Menschen, die das ähm, an den eigenen Schulen in Gang bringen können. Ähm, gut, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet von meinem Fragenkatalog hier. <lacht> ähm, jetzt ist es im Grunde genommen schon, schon draußen. Wir unterstützen ja euch ähm, darin äh, mit unserer Kampagne, äh, SchülerInnen ähm, eben die Chance zu geben, von euren Bildungsmaßnahmen gegen Sexismus zu profitieren. Ähm, jetzt haben wir eben schon diesen Aufruf gemacht, beziehungsweise ein bisschen vorgezogen. Ähm, wie genau würde das jetzt funktionieren? Also, ähm, welche Informationen, Themen, Übungen kann man einmal in dem Heft finden und wie, wie melde ich mich bei euch, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte an meiner Schule gerne das Heft jetzt haben?
1: Über unseren Shop kann man das Heft ganz einfach bestellen und man braucht überhaupt keine Vorerfahrung als Lehrerin. Das heißt, selbst wenn ich mich mit Genderforschung oder irgendwie Sexismus, Feminismus noch gar nicht auseinandergesetzt habe, kann ich dieses Heft sofort anwenden. Das war uns ganz wichtig. Das kann auch der Mathe, die Mathe-Lehrerin sein oder die Physiklehrerin. Ähm, einfach das Heft bestellen, am besten eben als Klassensatz. Da kommt dann auch ein Poster oder drei Poster mit. Einmal ähm, äh, This dress is not a ne uh, yes, also über sexuelle Gewalt. Dann ähm, I'm not your pussy, über homophobe oder homofeindliche Schimpfwörter. Und zu Geschlechterrollen als solches gibt es drei super tolle Poster, die auch in der Klasse hängen bleiben können und man in der Pause nochmal drüber reden kann. Und dazu gibt es eben die Hefte für die gesamte Klasse. Und ähm, das kann man bei uns im Shop bestellen. Und wie gesagt, man braucht keine Vorerfahrung, denn das Heft ist komplett selbsterklärend. Und man kann Textabschnitte mit den Jugendlichen zusammen erarbeiten, kann sie dann sich selbst überlassen in verschiedenen Arbeitsgruppen. Danach können Arbeitsergebnisse präsentiert werden und es gibt sogar auch praktische Dinge da drin. Oder man kann es auch ähm, fragen: hey, lass uns doch mal eine sexistische Werbung umarbeiten. Ähm, es gibt viele Anregungen, wie man mit der Klasse noch kreativ auch für meinetwegen den Kunstunterricht mit dem Heft arbeiten kann.
0: Echt spannend. Ähm, auch, dass dann so, so diese, dieses, diese kritische Denkweise gelehrt wird, sage ich mal, dann auch das zu erkennen, das ist jetzt sexistisch und das zu dann hinzuhinterfragen und dann eben das umzudrehen und zu sagen, so könnte man es aber viel besser gestalten. Ähm, ein sehr, sehr guter Ansatz, finde ich. Das hätte ich mir echt gewünscht in meiner Schulzeit, glaube ich. <lacht> ähm, jetzt noch eine letzte Frage. Könnt ihr in irgendeinem, also das ist, das ist, sage ich mal, vom Gefühl her und von dem, was du gerade so erzählt hast, wie gut das Heft ankommt und dass es eben auch in vier Städten, glaube ich, war es, schon flächendeckend eingesetzt wird, das ähm, suggeriert ja, dass es auch extrem erfolgreich ist. Ähm, Habt ihr da noch andere Anhaltspunkte, vielleicht irgendwie auch Feedback von LehrerInnen oder auch direkt den SchülerInnen ähm, oder Beobachtungen tatsächlich ähm, zu einer Veränderung in, dem, in der Verhaltensweise oder auch den Denkstrukturen?
1: Das Heft ist ja erst seit kurzem auf dem Markt. Insofern können wir noch nicht nachhaltig äh, wissen, wie es die Schulen oder die Klassen verändert hat. Aber wir bekommen der Fragebogen, der mitgeliefert wurde, kommt komplett positiv zurück. Wir kriegen ganz viel Anrufe, E-Mails, Botschaften von SchülerInnen und Eltern und LehrerInnen, die alle völlig begeistert sind, dass es dieses Produkt gibt und die uns ähm, ja, einfach sich freuen, dass es endlich etwas gibt, was die Jugendlichen auch anspricht, äh, visuell und inhaltlich und nicht von oben herabgelegt wird Oder auch nicht, dass die Jungs immer nur hören, ihr seid falsch, sondern auch erklärt wird, wie sie leiden, wie ähm, Feminismus auch sie ähm, betrifft bzw. ihnen helfen kann, ein selbstbestimmteres Leben zu führen und wir insofern versuchen wirklich äh, ne, Schimpfwörter auf dem Schulhof zu thematisieren und warum die ein Problem sind, ohne jemanden anzugreifen, zu sagen, hey, wenn du Hurensohn brüllst, dann diskriminierst du dich selber. Also und, und Sexarbeiterinnen und Frauen. Also insofern ihr versucht es wirklich ganzheitlich an das Ganze ranzugehen, ohne jemanden wehzutun. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, nicht mit gehobenem Zeigefinger, sondern freundlich und mitnehmend mit den Jugendlichen zu sprechen. Und ich glaube, das ist der Erfolg des Heftes.
0: Auf jeden Fall. Und gerade auch dieses Inklusive, es geht nicht nur darum, Mädchen oder jungen Frauen eben zu sagen, hey, Ne, du musst nicht dieses, dieses Stereotyp erfüllen ähm, und du musst dich nicht alles gefallen lassen, sondern dass es halt wirklich auch darum geht, dass es eben auch diese toxischen, äh, diese toxische Maskulinität, sage ich mal, äh, umgedreht wird und dass eben da auch ein ganz kritisches Licht drauf geschienen wird, weil das halt auch ein Riesenproblem ist in der Gesellschaft, also auf, beid, auf beiden Seiten. Und ähm, deshalb, das finde ich total schön und deshalb freut es mich auch. Es ist zwar eine Weltfrauentagskampagne. Aber ich finde, das richtet sich trotzdem, wie du so schön gesagt hast, Feminismus richtet sich an alle, nicht nur an Frauen und es inkludiert alle. Und deshalb ähm, ja, finde ich es total schön, dass wir da eben auch so ein tolles Projekt ähm, unterstützen dürfen, was eben auch alle anspricht und alle inkludiert.
1: Ja, <lacht> freut mich, dass es euch gefällt. Wir sind auch ganz, ganz glücklich, ähm, dass es so gut ankommt.
0: Super. Stevie, ich habe tatsächlich keine Fragen mehr an dich. Ich danke dir total, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Ähm, ich hoffe, dass er dir als Zuhörerin äh, gefallen hat und dass du jetzt äh, total gespannt bist und äh, genau das alles mit unterstützen möchtest. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall noch... Ähm, den Link für das Heft im Shop, äh, in den Notes hatten wir ja gerade drüber gesprochen und auch die Canvas-Bag von uns, ähm, damit man direkt darauf findet und dort findest du auch noch weitere Informationen zu der Aktion, zu unserer Kampagne und ähm, genau ansonsten auf der Website sowieso. Genau. Stevie, hast du noch abschließende Worte?
1: Ich würde sagen, Happy Weltfrauentag. Und dass wir alle gemeinsam da draußen ganz viel noch bewegen können, auch im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, damit Sexismus in Deutschland sich immer weiter verringert.
0: Dem habe ich äh, nichts mehr hinzuzufügen. Vielen lieben Dank, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst oder ein Like da lässt oder uns eine Bewertung schickst und ansonsten wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Weltfrauentag und eine ganz tolle Woche und genau, Stevie, lieben Dank dir nochmal, dass du da warst und genau, bis zum nächsten Mal.